0: Buenas, buenas, buenas. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y tan lo sabe que hoy queremos hacer un desde el bar compacto para podernos ir de fiesta y eh, con sexo, drogas y rock. And... Quiero decir, no, que para descansar viendo series eh, de una larga eh, y agotadora semana de trabajo. ¿Cómo estás, Luis Herrera? Yo
1: soy Martín del Palacio, por cierto. ¿Qué tal Martín? Estoy muy bien. Dijiste compacto, compacto de caballeros acaso. Exacto,
0: compacto de caballeros, pero un verdadero pacto de caballeros en el que no tienen memoria, porque seguramente mañana no nos vamos a recordar de nada de lo que pasó esta noche.
1: <risa> Así es. Y bueno, de lo que sí se va a recordar la gente es de suscribirse a este programa en cualquier plataforma en la que estamos, sea Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, Google Podcasts digo, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, Pocket Cast, de Podcast App, iBox y muchísimas más. Cualquiera en la que estemos, cualquiera que sea la que más les guste, suscríbanse y así recibirán notificaciones cada vez que hacemos episodio los lunes, miércoles y viernes, así como especiales, extras, narraciones y lo que se nos ocurre de vez en cuando en martes, jueves y fines de semana. Y bueno, como queremos que sea un episodio compacto, empecemos rápido con los temas del día, aunque eh, épale, estoy viendo una noticia muy interesante. A ver. Viste lo de Mazatlán. ¿Cómo? Lo no, de Mazatlán. ¿Qué ah, lo de Mazatlán. Uy,
0: sí, qué noticia. Bueno, a ver, arranca, arranquemos con eso.
1: Sí, no, no, no es de hoy, pero bueno, no podíamos dejar de comentar el tema este del Mazatlán, que pues resultó que tienen 38 contagiados de ya saben qué, pero eso sí, ninguno del primer equipo y todos asintomáticos supuestamente,
0: o sea, sí, es... todas las
1: sub-20 y todas las sub-17, pues contagiado básicamente todo el equipo, pero no tranquilos que ninguno tiene síntomas todos están muy bien, los partidos contra Pachuca del, de, se van a mover para quién sabe cuándo, porque ahí sí, ya no pudieron aplicar la de bueno, jalemos a la sub-15 y a la sub-13 para, para cubrir los, las bajas, pero sí, no, lo de México ya está llegando a un, a un nivel realmente ridículo.
0: Sí, es absurdo, es como si el, el primer equipo tuviera un, un campo de fuerza invisible que lo protegiera del COVID y que ese se desparramara un poco a los equipos juveniles para que no le pasara nada a nadie. Ahora sí que en el Mazatlán es como lo que nos decían en, en febrero que iba a ser, o sea, una gripita nada más, no pasa nada. Pues bueno, se ve que en Mazatlán es pegó así, por alguna razón.
1: Sí, no, no, pero bueno, este, ya, pues ya cada semana se enteraron de más y más casos. Esta semana, pues, tuvimos también en, en, en Pumas, en León, el Patón, estoy viendo que sigue contagiado el pobre, que eh, tan, tan no, ¿Quién fue el que se fue a una fiesta? ¿En el Valencia? No, sí fue Valencia, ¿no? El de Tigres también. No, Dios ¿eh? Reyes. Diego Reyes, no, no, eso fue hace dos semanas, ahora hubo otro. Ah, en se fue también, hijo. O sea, tío, estoy intentando revisar porque la verdad es que sí, o sea, sé que, sé que fue uno de Tigres, pero quizá no fue Valencia, entonces, para no dejarlo mal parado, estoy buscando la nota, ah, no, fue Edu Vargas, perdón, sí, sí, Edu Vargas, el que se, el que el protocolo, perdón a Valencia, no fue Valencia, fue Edu Vargas, y pues le tocó, entonces, aparentemente, está, bueno, solo sé que, dice, está aquí la noticia que salió ayer, que pues como rompió protocolo, se fue de fiesta con compañeros de, con amigos suyos, pues a ver si lo dejan jugar o no, pero es, es una locura eso de que, o sea, están viendo y no ven, se si decía un amigo mío, ¿no? Ven y no ven que hay tantos casos, tantos contagios, y aún así, pues se, les, se vuelven loquitos, quieren su salir, y lo que es más, más idiota de todo, salen y dejan que se suban historias a Instagram para que los cachen, entonces es una ridícula, es de pues bueno, ya, mejor hablemos de cosas más agradables.
0: Sí, no, no manches, ya, ya, ya está bien. Digo, por, por suerte, por ahora no hemos tenido ninguna desgracia que lamentar en el fútbol mexicano, en el país sí un montón, pero, pero, en el fútbol mexicano ninguno en nada. Y pues como esto se trata de hablar de deportes y no de la cuarentena ni de la pandemia, pues bueno, dejémoslo, dejémoslo así y hablemos de cosas más agradables, aunque no realmente tan agradables para los aficionados del Barcelona, que eh, de, de, en una semana vieron cómo a su equipo le metían una feroz putiza y después cómo Messi de pronto dijera que bueno, se reuniera con Ronald Kuman, el, el nuevo técnico culé, que, bueno, tampoco parece ser una buena noticia. Sí, nos atenemos a lo que dijo Dani Reyes, el, el corresponsal de Marca Claro en Holanda, en este, en este mismo eh, su programa. Bueno, después de eso se reunieron Messi y Kuman y Messi le dijo, ¿sabes que Yo ya no me quiero quedar en el Barcelona, no me siento cómodo. Eh, yo sé que es difícil irme porque, bueno, hay una cláusula de 700 millones de euros. Y además, no lo di, no lo dicen las notas, pero nadie le va a pagar a Messi los 100 millones de euros que gana por temporada pero, pero bueno el, el caso es que ahora sí directamente y manifiestamente Messi se quiere ir y me llama la atención, no solo que se lo haya dicho a Kuman sino que la noticia se haya filtrado inmediatamente obviamente alguien de el eh, bando de Messi fue y filtró la nota para que todos los medios se enteraran de que el argentino se quería ir del Barcelona
1: Sí, en estos casos ya o sobre todo viendo que no salió de mundo deportivo sino de Rack 1 por lo menos sabemos okay, que la, la filtración vino de, del otro lado, no, no del equipo, pero sí, ya es, es, es algo que se, que se esperaba. Bueno, que además lo comentamos ya en programas anteriores, Messi tiene esta propensión a que después de, de derrotas dolorosas, como ha sido antes con Argentina en Copa del Mundo, Copa América, pues tiende a reaccionar eh, pues así, ¿no? Ya tratando un poco como de, de cortar por los sano, de decir adiós. En el caso de Argentina pues ya hemos visto que se retira de la selección y acaba regresando a los pocos meses, con el Barcelona, es una cuestión que va más allá, quizá del, del tema deportivo, sino también de todo la, el desastre institucional que tiene Bartomeu, y sabemos que la relación entre Bartomeu y los jugadores está completamente rota, pero bueno, ya, yo aún sigo creyendo que, que se va a quedar, pero cada vez me acerco más al 51-49 que se pueda ir del club, porque pues vaya, a fin de cuentas, sí, es, es, es muy complicado en este momento para Messi, seguir en el Barcelona, sabiendo que el proyecto que hay ahí está está roto, y que además eh, pues va a ser muy complicado reconstruir a tiempo para ser competitivo a nivel Champions, sobre todo, eh, en lo que le queda a él de carrera a máximo nivel, ¿no?
0: Claro, claro, es para Messi, Messi está en una situación, mira, iba a decir complicada, pero Messi jamás estará en una situación complicada con el salario que tiene y, la, y, y lo que se tiene que pagar por el de traspaso, ¿no? O sea, es un absoluto privilegiado en más de una de manera de hecho, en todo. Pero, hablando de términos puramente futbolísticos, Messi está en una situación complicada. ¿Por qué? Porque tiene 33 años. Ya no es... O sea, si esto hubiera pasado cuando Messi tenía 29, hubiera habido un montón de, de clubes dispuestos a pagar lo que fuera para que se fuera para allá. Pero, pues, no es el caso. Después, estamos en una época difícil en general, donde los clubes, pues, no tienen eh, esas eh, finanzas tan sanas, excepto un par, y ese par son los que tienen millonarios... Eh, petroleros atrás, países enteros detrás, que ya sabemos quiénes son. Eh, bueno, pero los otros clubes no tienen el dinero para pagar, no solamente el traspaso, que son, serían unos 100, 120 millones de euros, que no es, la, la verdad es que no es prohibitivo para el fútbol moderno, eso pagaron por Cristiano, eh, por Neymar se pagó mucho más, eh, digamos que por Coutinho se pagó más. Entonces, el, eso es lo que cuesta Messi en el mercado, 120 millones de euros máximo. ¿Y por qué? Porque si Messi... O sea, si Messi no renueva contrato con el Barcelona, el año que viene se va libre. Se puede ir al equipo que quiera. Entonces, si el Barcelona quiere sacarle todavía algo, pues va a hacer eso, va a hacer ese dinero. Pero bueno, eso un club lo podría pagar. Pero el salario de Messi, que es de 100 millones de euros brutos al año, 120 dicen algunos, 100 dicen otros, eh, 80 netos dicen otros, pero bueno, más o menos la cifra es así, en un contrato de tres años es un gasto brutal, no solamente por que es ese gasto, sino que por el fair play financiero a un equipo con una nómina tan elevada como el Paris Saint-Germain o como el Manchester, United, Manchester City, perdón, recordemos que el Paris Saint-Germain le está pagando una fortuna a Neymar y otra fortuna a Mbappé y el Manchester City le está pagando fortunas a todos, incluyendo a Pep Guardiola meter otros 100 millones de euros de nómina que es una locura, es una barbaridad, es el 25% de la nómina del Barcelona para no ir más lejos y el Barcelona es quizás el equipo más caro del mundo, en buena medida por Messi, eh, meter ese dinero es injustific injustificable eh, en, en términos del fair play financiero. Y recordemos que, aunque el Manchester City haya ganado esa demanda con la UEFA, de hecho, porque la ganó, en la UEFA están furiosos, pero furiosos. Entonces, van a hacer mayor escrutinio, sobre todo a este tipo de clubes como el City y como el Paris Saint-Germain, que pues parecen haberse ido por la libre y les ha salido este momento. Así que está complicada la situación para que Messi salga del Barcelona. Algunos otros dicen que es una estrategia para renovar, pero hijo, yo no creo que vaya a renovar con, Bar con Bartomeu hoy. ¿eh?
1: Además, realmente, a estas alturas, ¿qué necesita Messi para...? O sea, que, o sea, que, no, ¿Qué falta le hace a Messi hacer una estrategia para renovar? O sea, Messi sabe que lo que quiera se lo van a dar en Barcelona. También yo creo que sabe que por su edad no puede pedir un un aumento atmosférico de suelo cuando ya es el jugador más mejor pagado del mundo. Ayer alguien nos decía que, que no, que no son 100, que son 70 millones solamente de parte del Barça. Bueno, incluso si lo fueran solo, entre comillas, 70 millones, igual es una cantidad bestial que abarca, eh, como dice Martín, casi la cuarta parte del presupuesto del, del club en términos de suelos. Y sí, es, es muy, muy complicado para cualquier otro club eh, meterlo dentro de su propio tope. Yo lo, lo que comentaba yo en Twitter es que es, me imagino que si al final sobre todo pensando en el City, que por Guardiola debe ser el club más interesado en él, si se llega a dar una operación de traspaso por Messi, eh, que como dice Martín, no va a ser ni de cerca por la cláusula, por el simple hecho este de que le queda solo un año de contrato. Y lo peor que le puede pasar al Barcelona, y a Barcelona en particular, más allá de perder a Messi eh, eh, como tal, sería perderlo gratis. Entonces, si, si Messi no está renovado antes de acabar el, el mercado, la verdad es que sí, el Barça tiene que plantear dejarlo ir porque si no el 1 de enero puede empezar a negociar con cualquier otro club y entonces quien sea que sea el candidato oficialista en las elecciones que van a hacer en marzo en teoría, pues la tendría perdida. Pero bueno, si se diera este caso y si hubiera un traspaso, yo creo que sería muy probable que involucre también un intercambio de jugadores tanto para reducir el precio como para cuadrar las cuentas un poco y, y, que, el, y que el tope salarial no se vea tan afectado del lado del, del club que lo compra, ¿no? Así, si vemos, por ejemplo, el, el Manchester City, pues sí, no me extrañaría que se buscara incluir a al menos dos, tres jugadores de los que están bien pagados, que ninguno está ni cerca de lo que gana Messi, pero que a lo mejor no han tenido tanta regularidad o tantos minutos con, eh, con Gordia este último año y que podrían ser también interesantes para el Barcelona en términos de que, bueno, vamos a empezar un nuevo proyecto, ese nuevo proyecto también tiene que incluir nuevos jugadores. ¿no? Un poco lo que pasa, por ejemplo, en el deporte estadounidense, cuando tipo básquetbol o, o béisbol, cuando una estrella se va de un equipo mediano a, a uno más grande mediáticamente, pues el equipo grande lo que es también es incluir en el paquete dos o tres jugadores eh, menos importantes que compensan un poco la, 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 la pérdida, digamos, deportiva del equipo que se va y además, pues sí, cuadran las cuentas en términos de salario.
0: Sí, bueno, y hoy en una, en un, hubo una, un intercambio interesante en Twitter con Marc Rosas, que tuvimos los dos con Marc Rosas. Marc, que es un tipo al que yo la verdad aprecio mucho, es un, una gran persona y un tipo que, eh, pues, no solamente suda y sangra a Barcelona, sino que jugó ahí. O sea, que no, no, no se puede decir más. Y a quien yo creo que la próxima semana, eh, no sé si tú estás de acuerdo, Luis, lo, lo tendríamos que invitar si este, si este drama sigue en esta circunstancia. Pero en un debate con Marc Rosas decía algo que tiene en el que tiene razón, pero que eh, puntualizaba bien Luis y que me gustaría eh, tirarlo arriba, ¿no? que es eh, Decía Marc que nadie va a querer ser el presidente que haya vendido a Messi, pasar a la historia así. El asunto es que, al paso que va, Bartomeu va a ser el presidente que dejó ir a Messi gratis. Y, digamos, una, una estrategia de riesgo es no renovar a Messi, no vender a Messi y esperar a ver qué pasa en las elecciones. El asunto es que si alguien se adelanta, o sea, si Pep Guardiola eh, decide ponerse a platicar con Messi y, y le endulce el oído y eso, Messi puede firmar seis meses antes de que acabe la temporada, es decir, en enero, las elecciones son en marzo y entonces ya antes de las elecciones ya habría un pacto entre Messi y el Manchester City y ninguno de los candidatos del Barcelona ni aunque volviera a la puerta con Pep de, bueno, Pep no, pero porque ya, digamos que Messi firma con el PSG, ni aunque volviera a la puerta con Pep de técnico Xavi de secretario técnico y Puyol de, de coach no sé qué, podrían regresar a Messi al Barcelona, ya está se acabó, entonces también el no renovar a Messi que bueno, no con Bartomeu no va a pasar, el que Messi no renueve es un riesgo latente y enorme de que se les vaya a ir por cero pesos y cero centavos, la única esperanza de este de, de este Barça de, de, de Bartomeu, de sacarle algo de dinero a Messi es venderlo ya
1: porque además y lo, y lo que decimos, ¿no? Deja tu dinero y también conseguir algo a cambio, ¿no? O sea, conseguir la nueva base de jugadores que, que ayude a que el proyecto del Barça se, se reencamine y que no se momento como, ¿no? como pasaba cada vez que Messi no jugaba eh, en la liga eh, en los últimos años. Entonces, digo, yo, yo estoy viendo, por ejemplo, el, el, ahorita mismo el plantel de Manchester City y digo, bueno, ¿qué tal si, por ejemplo, como Manchester City, le dice, o sea, no, que le te voy a pagar, no sé, 50 millones de euros y te voy a incluir en el paquete... A, vamos a decir, a riad Mares y a Kyle Walker y a Laporte, por decir algo, por ejemplo, ¿no? Una, una semicolumna vertebral ahí que te ayuda a reforzar puestos en los que a lo mejor no estás bien, sobre todo el, el lateral derecho que nunca que no, no termina de cuajar nadie o sea como, como, como Barcelona, dices bueno, me, me lo planteo, digo, ok a fin de cuentas ya sé que tengo perdido a Messi pues cuál es la mejor forma de, 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 la, de lavar un poco la cara de salvar la situación pues venga esos jugadores los, los puedo vender un poco como, como parte de la nueva de la nueva era del club no ya más, más allá de que no sean jugadores tan jóvenes el caso de, de Walker y, y, y Mares pues bueno sí son más jóvenes que Messi y digo y así por lo menos tú sacas algo de de, de provecho también el City, pues, tendrá que cuadrar cuentas de algún modo, entonces tendrá que dejar ir algún jugador importante. Porque sí, no le puedes decir al Barça, sí, te lo doy y dame tu mejor juego de historia y te doy aquí pura pedacería, ¿no? Tienen que ser jugadores, por lo menos, sí, de cierto nivel. Entonces, yo aún creo que no va a pasar, pero sí hay que decir que la situación va a estar calientita de aquí a que arranque la próxima liga y que Messi renueva, ¿no, no?
0: Yo no me llevaría a Mares porque tiene 29, 29 años, eh, Laporte tiene, tiene 26, ese, ese tiene un poco más. Yo, en realidad, si fuera el Barça, buscaría jugadores de entre 20 y 23 años para armar realmente una columna vertebral eh, para el futuro. Y se sabe, es, es, un, no es, es un secreto a vos, es que el Barça quiere a Eric García, un jugador que que fue formado en el Barcelona y que como tantos otros se les fue y ahora lo quieren comprar de regreso por 15 millones de euros y que jugó algunos partidos. Eh,
1: pero... Sí, no, ahí, está, ahí está en que el City quiera soltar jóvenes y que además que los jóvenes se quieran ir al Barça, porque un joven puede decir, no, no, ¿para qué me voy al Barça si aquí va a estar Messi?
0: Ya, 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 ya exacto. Sí, 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 también. Aunque bueno, si el Barça les ofrece... El Barça, hay que pensar eh, que el Barça va a liberar un montón de dinero para salarios si se va Messi, y entonces va a poder empezar a pagar competitivamente a otros jugadores y va a poder hacer ofertas por otros futbolistas que en este momento no puede comprar porque tiene su dinero comprometido en pagarle a Messi, que es algo de lo que platicábamos con, con Ignacio, ¿no? que a final de cuentas tener tanto tiempo a Messi y haberle subido tanto el sueldo a esas cantidades bestiales que no gana ningún otro futbolista en el mundo ni cerca, significa también que el Barça... Queda severamente limitado para hacer contrataciones y para pagar salarios. Entonces,
1: ahora, si Messi... Increíblemente, ¿ajá? seguían haciendo ese tipo de contrataciones. o sea Acabó con una plantilla tan desbalanceada en parte por eso, no porque además de Messi, le pagaban unas millonadas pues, a un Griezmann, a, a Piqué de la casa, a Luis Suárez. O sea, el, el plantel de Barça se acabó convirtiendo un poco en lo que fue la época de en el Real Madrid, la primera época, de Zidane y Pavones, ¿no? En este caso, un solo Zidane a, a, a la triple potencia, pero además, cuatro o cinco jugadores que también ganan unas, unas millonadas y que por eso no los puede soltar el Barça ni, a ninguna parte, el caso de Coutinho, por ejemplo, que no lo quiso no, no competir tampoco el Bayern Múnich, eh, pero bueno, sí, en cuanto se libere un poco esa, esa carga económica, efectivamente podrán empezar a apostar de nuevo por contratos más competitivos, no de 15, 20 millones de euros brutos al año, pero sí de salarios muy muy buenos para jugadores de pues de ese segundo nivel europeo que en ese segundo no están llegando o cuando llegan les pagan como si fueran de la élite total, ¿no? Exacto,
0: exactamente. Entonces, digamos, si sí hay una vida después de después de Messi en el Barcelona, si sí existe, obviamente va a haber sufrimiento. O sea, está claro, ¿no? El Barcelona y el Messi han sido, y el Messi, tío, el Messi, el Messi. han sido sinónimos... Desde 2005 hasta ahora, ¿no? O sea, todavía en 2005, Messi era un Messi era un, un jugador joven, pero que ya eh, demostraba un montón de chulas. Ya para 2006, 2007 era un jugador muy importante y 2007, 2008, 2009 ya se había convertido en, en el jugador, ¿no? El, el jugador más importante del equipo, sobre todo cuando eh, Guardiola deja ir a los, a los Deco, los Ronaldinho y los Giovanni. Eh, ahí Messi se convierte en la figura excluyente de ese equipo, ¿no? A pesar de que ha llegado Thierry Henry, etcétera. Eh, pero, bueno, en algún momento tenía que llegar y llega en un momento de enorme crisis para el Barcelona, así que, pues no es tan descabellado, no es tan loco pensar en un borrón y cuenta nueva para el, para el equipo culé, ¿no? En, en adelantarse a la crisis antes de la crisis, porque esta crisis ya llegó y se va a hacer peor y peor con un Messi que va a jugar cada vez menos bien, porque es lo normal, o sea, sigue siendo hoy por hoy lo habíamos dicho, el mejor jugador del mundo pero obviamente ya no es el jugador que era hace cinco años, ¿no? y con cada año que pase pues va a ser un jugador más limitado quizás todavía el año que viene siga siendo el mejor jugador del mundo, es muy posible pero dentro de dos años quizás ya no, dentro de tres años seguramente ya no, entonces es una manera de adelantarse es una manera de limpiar las finanzas y bueno, Bartomeu ya no ganó o sea ya, digamos, para la historia es un desastre, haga lo que haga el, el actual presidente de Barcelona. Ya está, ya está. Podría, sin embargo, dejar el camino libre a su sucesor para moldear a un Barcelona a su conveniencia. ¿Va a haber crisis? Sí. ¿Va a haber eh, un momento de, en el que quizás las cosas estén peor antes de mejorar? También. Pero me parece que es una salida. La otra salida es que Messi se quede, ¿no? Y que logren renovarlo y que Messi se quede todavía, que se retire a Barcelona y que de algún modo logren recomponer la situación. Pero está complicado siempre que le sigan pagando a Messi la millonada que le pagan y que sigan pagando a jugadores que están, pues, pasados de, de no sé, de, clí, de clímax, por decirlo así, de, 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 su, de sus mejores momentos, tanto dinero. O sea, a Suárez se le paga un montón de dinero. A Griezmann se le paga un montón de dinero, que obviamente Griezmann es un gran jugador y está todavía en la parte más alta de su carrera, pero con Messi es absolutamente incompatible. Eh, después a Piqué se le paga un montón de dinero, a Coutinho que ni juega se le paga un montón de dinero, a Busquets, a Rakitic, etc. ¿No? Son jugadores a los que, que tienen muy, salarios muy altos y que ya están pasando la, la treintena. Entonces es un momento quizás para refundar este Barcelona y decir, agarrarse los blanquillos y decir pues nos quedan tres años, nos, o sea, vamos a tener tres años de vacas flacas igual, ¿no? O sea, ya ha pasado antes, pasó en la, en la época banjal, cuando Rivaldo ¿la ,la, pasó con eh, Ronaldinho y Deco, que, bueno, si no llegaba Guardiola la situación era complicada, yo estaba en Barcelona en esa época, y me acuerdo haber ido a un partido en el que Ronaldinho jugaba más particularmente mal, y que eh, los aficionados hicieran una protesta masiva afuera de el palco de la puerta en Barcelona del, en, el estadio, en el Estadio Camp Nou, y se quisieran meter o sea, nosotros lo estábamos grabando con un con, con nuestras, con nuestras cámaras. Yo en ese momento era corresponsal de TV Azteca, les mandé la nota, pero era una nota complicada para entender México, entonces no pasó nada, pero, pero era, o sea, ya había, había una crisis y se arregló porque llegó Guardiola con una enorme generación y bueno, ahora todo el mundo recuerda a Laporta como el mejor presidente en la historia del Barça, pero se les olvida que hubo otro momento de crisis y así ha sido, así es con los equipos, ¿no? Hay, hay ciclos, el Real Madrid por ocho años consecutivos perdió en octavos de final de la Champions, ¿no? Es así. Nadie puede mantenerse en el tope durante tanto tiempo. Entonces el Barça quizás tenga que asumir que se vienen momentos de vacas flacas y, bueno, prepararse para el futuro, aunque no sea con la misma directiva.
1: Mal que bien, o sea, se ha vuelto ya tal la desproporción que hay entre equipos grandes y equipos medianos y chicos en el fútbol europeo en general y en particular en España, por ejemplo que vacas flacas para el Barcelona bien puede significar igual ser el segundo mejor equipo de España y estar en cuartos de la Champions, porque a fin de cuentas, o sea, este año, que fue un año espantoso para el Barça quedó con 12 puntos de ventaja sobre Atlético y Sevilla o sea, y y ya ni se diga sobre el siguiente, fueron 22 puntos sobre Villarreal. Entonces, una reconstrucción sobre la marcha en la cual, sí, pierdes a Messi, pero aún te queda Crisman aún te queda eh, Busquets, porque no lo van a poder venir a ninguna parte. Te queda Coutinho, que le va a regresar. Te queda a lo mejor este, Sergio Roberto, Semedor, eh, Olvido Jugadores de llega Miralem Pjanic O sea, la plantilla que tendrá el Barça, aún sin Messi va a seguir siendo por lo menos la segunda mejor de España, ¿no? Quizá pierda contra Atlético ahí un poco en, en la referencia, pero sí, vaya, a fin de cuentas, la verdad es que es, es tal la, la diferencia que hay ahora entre clubes eh, grandes y pequeños, que en una de esas resulta que la reconstrucción acaba siendo una, un trauma de, unas, de unos meses, pero en realidad te permite volver a competir pronto, ¿no? Sí, será complicado pensar en el Barça como favorito para ser el campeón de Liga y campeón de la Champions, pero va a seguir en la élite porque a fin de cuentas así, como está hecho el fútbol actual, incluso un equipo en crisis, pues sigue siendo muy superior a un equipo grande me en increíbles sigue siendo superior al 90% de su liga, ¿no? Sí,
0: por supuesto, la zona siempre va a ser la Barcelona y sobre todo en esta época de los superclubes, ¿no? no es como antes donde un Barça podía quedar en quinto lugar y perderse la Champions, ¿no? Ahora eso es absolutamente impensable, tendría que que pasar realmente una catástrofe, sobre todo por la enorme diferencia que hay en la calidad de las plantillas entre estos superclubes de los que hablábamos y los demás. O sea, sí, al Milan le pasó, sí, al, al United eh, le pasó también, aunque en una liga mucho más competitiva en el sentido de que más pareja en la, en la parte de arriba. Pero son los, los ejemplos menos, menos comunes. En general, con el dinero que ganan Barcelona y Real Madrid, tanto por televisión como por abonados, como por publicidad, como por todas esas cosas... El, el Barça va a estar bien en la medida posible, va a estar en Champions, va a quedar segundo en España, o sea, sí incluso le puede pelear a un Real Madrid que está también en, en, en reconstrucción, ¿no? Más avanzada en, más avanzada su reconstrucción, pero también lo está eh, quizás pierda otra vez en cuartos en Champions, no sé, o sea es un Barcelona que difícilmente va a tocar más bajo de lo que ya tocó y bueno, eso, o sea, si habláramos de que, quedar segundo en Liga y en cuartos de final en Champions League, ese es tu, tu suelo, hijo todos los equipos del mundo querrían tener ese suelo, ¿no?
1: Así es, tío. O Así sea, que justo que mencionas el ejemplo del Milan, o sea, hemos visto qué pasa. Pero sí, la verdad es que tanto el caso del Milan como el del United ocurrieron en ligas de, con características distintas. En el caso de del Milan, una catástrofe económica que sí los acabó eh, obligando a desprenderse prácticamente de todo lo que lo que tenían. En el caso del Barça, paradójicamente, eh, el hecho de que se fuera Messi, por lo menos en cuestión económica al principio. Pues al contrario, sería un alivio, porque sí, ya lo, lo, lo que le pagan es una, es una bestialidad, y a fin de cuentas, el Barça tiene por lo menos garantizados los ingresos en los próximos dos, tres años por sus arreglos de patrocinios y de televisión. Entonces, no, más allá de que sí, perderlo a Messi sería un, un golpe durísimo en lo deportivo, eh, económicamente no, no, no es pérdida, eh, increíblemente, entonces sí, no, 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 no creo que le pase lo del lo del Milan y tampoco lo del United porque simplemente en, en España no hay un Big Six. O sea, es un Big Two más uno con el Atlético y entonces, pues sí, por, por lo menos quedarse fuera de la Champions ya no es un riesgo real como lo hubiera sido quizá en los 90 o en principio de siglo, cuando sí había más paridad con clubes como Valencia, Deportivo, que, que podían también pelearle a los, a los más grandes. Ahora mismo la verdad es que un, un Barça en mal momento sigue estando por arriba de... De 18 equipos en España, y entonces sí, pues quizá en ese sentido sí ya valga más la pena arrancarse la, la, la bandita y, y, y pensar en el, nuevo, en el nuevo proyecto, aunque sí, insisto, después de todo eso que especulamos, sigo viendo complicado que May se vaya, pero bueno, seguiremos pensando en eso en las próximas semanas, seguramente. ¿Y qué te parece? Ahora sí, pasamos al, al segundo tema que hemos pensado para hoy.
0: Sí, que se trata, bueno, se, ayer se dio. En fin, ayer la FIFA propuso. Eh, los, las, las nuevas. No, creo que más Juan Tier, pero no, la verdad es que no se, dado, no se le ha dado mucho Lo hablamos ayer, pero Juan Lo hablamos ayer, pero me parece que salió Antier en la noche. En fin, no importa. El asunto Correcto. es que no se le ha dado mucho vuelo y es algo que a nosotros nos interesa como, como mexicanos, como patriotas y como rancheros, eh, que es la nueva propuesta de FIFA para eh, las nacionalidades futbolísticas de los jugadores. Es una propuesta. Que tiene muchas aristas y es complicada y que en, en la que eh, cuando se haga efectiva, que va a ser el 18 de septiembre, o sea, todavía falta unas semanitas, pues va a ser muy importante leer lo que dice a la letra el texto, porque ya sabemos que con México específicamente, donde siempre tratamos de darle la vuelta al texto y nunca podemos, porque los textos de FIFA son muy claros, eh, pues se, se, se vuelve eh, particularmente importante, ¿no? Pero bueno, ya Hemos tenido antecedentes en México de situaciones donde quisieron nacionalizar a Rubén Zambuesa para convocarlo y no se podía, donde están chingue y joda con Funes Mori y no se puede. Entonces, bueno, habrá que ver qué es lo que dice la FIFA en esas circunstancias y cómo resulta ser finalmente el nuevo reglamento de nacionalidad. Pero lo que sí tenemos ya son cómo, en qué sentido estarían las propuestas de FIFA. No sé si las tienes ahí, Luis, o quieres que, que yo las busque.
1: Sí, no, ya, ya las busqué, este, sí. justo estaba viendo, dicho, que me llama la atención de que cómo es algo que tan, eh, no es tan importante, digamos, a nivel mundial, pero nos influye tanto a nosotros, que las pocas notas que logro hallar sobre esto son de medios mexicanos, ¿no? Como que somos los únicos que realmente estamos tan interesados de, no, sí, veamos a quién podemos naturalizar, porque, pues, porque es parte, de, digamos, de nuestra cultura futbolística. entonces Pero bueno, básicamente los cambios que incluiría es, el más importante de todos es de que, bueno, como sabemos ahora mismo, Muchos jugadores si ya jugaron para su selección mayor de, de otro país eh, en un partido oficial ya no pueden cambiar sin importar la circunstancia o si jugaron en un torneo oficial de menores, lo que le pasó por ejemplo a Zambuesa, pues tampoco. La nueva regla en teoría permitiría que si un jugador ha participado como máximo tres veces con la selección nacional antes de los 21 años, siempre y cuando no sea en Copa del Mundo, o torneo regional, digamos Copa América, por ejemplo, todavía tendría la opción de cambiar más adelante, ¿no? En este caso, por ejemplo, para Zambuesa, pues llegaría muy tarde porque le permitiría cambiar, pero bueno, ya Zambuesa ya estará muy mayor. Eh, y, por ejemplo, ¿qué otro más? El ejemplo que se usa en este caso para las es el de Munir Haddadi, este jugador español de ascendencia marroquí, que, pues, cuando debutó con el Barcelona, todo mundo creyó que era la nueva perla de la masilla que iba a ser la mega estrella mundial, lo convoca a España, le, le hacen jugar unos minutos en el eliminatoria y nunca más lo volvieron a convocar y hace unos años Munir demandó de ante FIFA pues, que él quería cambiar y jugar por Marruecos porque se dio cuenta de que en España nunca más lo iban a tomar en cuenta eh, lo mismo que le pasó a Boyan, por ejemplo, igual cuando lo llamaron también por unos partidos eh, y la FIFA dijo que no porque sus reglas no lo permitían bueno, pues el cambio le permitiría a Munir precisamente poder jugar y, 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 y participar con Marruecos en el en eliminatoria y llegar a, a jugar Copa del Mundo con ellos, ¿no? En ese sentido, también este, estoy viendo qué más se hacía por acá de las reglas. Un poco también de cuestiones de jóvenes, de que bueno, si un jugador joven cambia de, de país por razones no futbolísticas, que su elegibilidad eh, le permitiría cambiar también la selección este, más rápido. Y bueno, y también otro que me impone sería que si un jugador hace el cambio de nacionalidad, pero a la mera hora ahora no acaba jugando nunca con ese nuevo equipo, podría volver a la original. Digamos, si el caso de Diego Costa, cuando cambió de Brasil por España, si España no lo hubiera pelado bueno, Diego Costa puede decir, ok, no, entonces sí, regresa para Brasil. ¿Cómo? O sea, si, si Diego Costa, cuando lo llamó España, porque se cambió de, de, de asociación ajá pero bueno, si, si España no le hubiera hecho caso y, y nunca lo hubieran llamado, ah, entonces okay. Diego Costa habría tenido la opción de decir, bueno, ¿saben qué? Sí, prefiero jugar por Brasil otra vez.
0: O oh, si sí, sí le hubiera hecho caso, pero no hubiera jugado que Correcto. es que lo hubiera convocado, se hubiera quedado en la banca todos los partidos, entonces también podría haber vuelto con Brasil. Y eh, es lo que podría haber pasado, pero no va a pasar tampoco, con eh, Jonathan González, por si nunca hubiera debutado con el, con el tri mayor.
1: Sí, por ejemplo, en este momento, en principio, si la regla cambiara y nunca más le hiciéramos caso a Jonathan González, me parece que sí lo podríamos perder... No me acuerdo cuántos partidos alcanzó a jugar con la mayor. Estoy ahora justo revisándolo. Y
0: tampoco cuánto, cuántos, años, cuántos años tenía Jonathan cuando jugó con México. Esa, esa es también otra duda, porque tendría que tener menos de 21 años en principio, ¿no?
1: Sí, que según yo en ese sentido no, no tiene ningún partido. O sea, tiene 21 ahora, entonces. Ah, ya, ok. Entonces, cuando votó con México, eh, aunque está selección nacional, yo me tengo en este momento... Estaría en el límite, o sea, ha jugado tres partidos con la mayor de México, además de cuatro con la, dice aquí, sub-21 en lo que sería en Tulón. Entonces, en este momento, ese pues, eso, eso, eso es un caso práctico, Jonathan González, si no se le vuelve a llamar, él puede decidir regresar a Estados Unidos. Así que, por favor, próxima convocatoria, incluyanlo y que juegue un minuto para ya estar, tenerlo amarrado ahora sí.
0: Sí, y el golpeador Jesse González, el, el portero famoso que nos quitó de Estados Unidos, podría volver con México porque no ha jugado con la mayor. Ahora, hay que ver también qué pasa, y eso no lo dice ninguna de las notas, vamos a ver si cambia la reglamentación en esto, qué pasa con los casos funies, morescos y Sambuesescos de jugadores que participaron ya sea con selecciones menores, como el caso de Sambuesa, o que no han cumplido los cinco años que eh, tenía, tendría que, que poner FIFA. Yo creo que la regla de cinco años no va a cambiar, me parece que se, que se va a quedar así, pero la de eh, jugadores que participaron en torneos oficiales con selecciones menores y que no pueden cambiar la mayor, esa sí
1: le veo posibilidades de cambiar. Sí, pero por ejemplo, el caso, el caso de Funes Mori, por ejemplo, él justo acaba de cumplir, o está por cumplir en diciembre, no, no alcanzo a ver los cinco, sí ya ya cumplió Ahora mismo, los cinco años en México, entonces ya sería elegible. Estoy viendo que su único partido con la selección argentina fue en 2012, cuando él tenía ya 21 años. O sea, fue en, en septiembre de 2012, él es de marzo del 91. Entonces, para entonces, en ese partido que fue con un partido de Argentina, él ya los había cumplido los 21 años. Entonces, supongo que su caso sería uno que esté que se tratará de buscar toda interpretación rara para poder hacerlo elegible para México, pero leyendo en particular la, el caso de Funes Mori, con la redacción de las notas que vimos, Funes Mori por haber jugado después de los 21 años, o sea, de haberlos cumplido, él no sería elegible para cambiar la selección.
0: Sí, y habría que ver qué dice exactamente a la letra la eh, reglamentación de FIFA, porque recordemos que los mundiales sub-20 y sub-17 los pueden jugar futbolistas que ya hayan cumplido esa edad en ese año, entonces quizás el, la letra final de la reglamentación de FIFA diga que eh, hayan los, los jugadores que hayan participado en el año en el que cumplieron 21 entonces podrían, podrían cambiar la selección y quizás ese sea el caso de Funes Mori no entonces, en fin, vamos, vamos a tener que esperar a la letra, pero sí hemos o sea, hemos hablado muchísimo de estos temas en México. Eh, yo particularmente es un tema que en general eh, domino bastante y con el que, que he, me he metido en debates con, con gente que no conoce el reglamento. Bueno, pues vamos a tener que releer ese reglamento y reinterpretar ese reglamento porque sin duda las situaciones específicas de México, porque México además es un, un equipo que le encanta nacionalizar porque X o Y y tenemos la situación además de los doble nacionalidad con Estados Unidos, pues sí nos va a ser muy necesario un Curso intensivo de lectura de reglamentos de FIFA, que la verdad es que nos hace falta en general, pero bueno, en este caso aún más, porque van a va a cambiar, o sea, va a haber, va a haber circ eh, circunstancias distintas.
1: Sí, no, sobre todo es eso, o sea, que más allá de que Funes Mori, digo, viendo cómo se redactó la regla, al menos en las, en las noticias de prensa, parecería que, se, que él eh, pues se quedaría fuera de esta posibilidad, pero sí, lo que será muy importante en general sería esa oportunidad entre México y Estados Unidos de estarnos robando talento uno a otro eh, y, y, y aunque lo robemos de, el uno al otro pues si no lo usamos por completo, el caso, o sea, el caso de Jonathan González uh, aún así estaría la posibilidad de volver entonces sí, va a, estar, va a ser aún más compleja esa relación de los jugadores mexicoamericanos con ambas selecciones porque ahí sí, si una selección no pela a un jugador lo llama a la otra, pero nomás la usa un partido o dos, pues la primera lo puede recuperar entonces es una es una locura Pero ejemplo en ese sentido eh, jugadores no sé por ejemplo este Efraín Álvarez podría también jugar con Estados Unidos ahora no entonces sí este va a estar divertido ese asunto no y al y al revés hay jugadores que de momento ya eligieron Estados Unidos eh, de, de los en las categorías menores que todavía tendrían la opción de pasarse a México si, si más adelante se les llega el precio. Digo, se les convence.
0: Bueno, lo que habíamos hablado con eh, Jorge Telles, el coordinador de visorías de selecciones nacionales, de jugadores como Richard Ledesma o Sebastián Soto, eh, que, entre, entre otros, que son futbolistas que ya disputaron eh, torneos con, la selección, con selecciones juveniles de Estados Unidos pero que están en este momento más Ledesma que Soto, y no, y no es el único, hay varios, varios jugadores viejoamericanos que quieren jugar por México ahora y que ya disputaron partidos con la selección de Estados Unidos, eh, selecciones juveniles, que, eh, que, bueno, les sería más fácil buscar ese cambio de nacionalidad. O sea, va a ser, va a ser un tema interesante para nosotros eh, realmente y, en, y uno en el, en el que hay que eh, poner mucha, mucha atención. Y bueno, ¿pero ¿qué te parece? Sí, ahí, ahí, ahí
1: ya para cerrar... Uh -huh. Sí, como como las notas dicen que lo que haría, digamos, inelegible el cambio sería participar en Copa del Mundo o torneo regional, que en nuestro caso es Copa Oro, pues lo que tendrían que hacer en México y Estados Unidos en este sentido es a sus juveniles más importantes meterlos en la convocatoria de la próxima Copa Oro y que jueguen en algún partido contra Martinica o Bermuda para ya ahí sí tenerlos protegidos. Exacto, exacto, exacto.
0: Y no, no dudes que eso es lo que vaya a suceder.
1: Así es, y bueno, hablando de juveniles, que te parece ya pasamos al tercer tema y, y último del día que te he influenciado, que es esta noticia en la que se, se, ya se confirma bueno, no, no se confirma todavía, pero bueno, ya se, se refuerza esta, este rumor de que Alejandro Gómez, este central del Atlas, que fue subcampeón del mundo su 17 año pasado con México, pues ya tiene pie y medio en Europa reportaba ayer un reportero de, de 2DN que se llama Eric López, que en los próximos días se va a confirmar y que la directiva de los zorros, abro comillas, aceptó la oferta por Gómez, que no se va libre, se va a préstamo con opción a compra, cierro comillas. ¿Cómo ves?
0: Y a nosotros a eso respondemos,
1: ¡Ja, ja, 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 ja. <risa> A ver, vamos a explicar, eh, no nos queda mucho tiempo, porque hoy
0: sí, hoy sí queremos irnos temprano, pero vamos a explicar cómo funciona el reglamento de transferencias con jugadores juveniles. Y es importante que nos lo grabemos porque va a seguir pasando. Un jugador juvenil no puede firmar un contrato profesional hasta que cumpla los 18 años. Esa es una regla de FIFA forzosa. Hay clubes que se la saltan de X o Y manera, ¿verdad? pero en fin. En, legalmente, estrictamente hablando legalmente, no pueden firmar un contrato profesional sino hasta que cumplan 18 años. Esto fue lo que aprovechó Eugenio Pisuto para irse de Pachuca al Lille. Y esto es lo que está haciendo Alejandro Gómez, Exactamente lo mismo. Salvo que haya renovado por seis meses alguna cosa loquísima o no, o, o haya hecho una renovación de cinco años que sería una enorme estupidez de su parte y dudo muchísimo que haya sucedido. Entonces no hay manera, no hay manera ninguna en que el Atlas pueda haberlo mandado a préstamo porque no es propiedad del Atlas. Un jugador que no tiene contrato con una institución después, o sea, que no firma contrato con una institución después de haber eh, cumplido los 18 años no está ligado con esa institución aunque a los, a los clubes mexicanos lo odien y que el pacto de caballeros que queden resabios, no se puede el reglamento de FIFA es clarísimo. entonces si Gómez no renovó con el Atlas y ojalá no lo haya hecho porque si lo hizo es un tonto pero si no renovó con el Atlas, entonces se va libre, por más que el Atlas trate de vestirlo de seda y lo que sea un préstamo y la colaboración, vamos a tener una colaboración estrecha con la Real Sociedad de aquí en, a los próximos cinco años porque queremos intercambiar jugadores, todas esas tonterías que dicen los clubes mexicanos para salvar cara, no, no, no si no hubo renovación el jugador se va libre, punto, y todos los otros jugadores juveniles mexicanos que se vayan así, se van libres, porque así es como funciona el reglamento, salvo que lo cambien. pero esto no parece que vaya a cambiar
1: Sí, bueno, en el caso de Gómez, la página de Liga MX del año pasado empezó a poner en, en las fichas de los jugadores eh, también una mención a hasta cuándo estaban contratados. Entonces, así fue que pudimos saber, no sé, por ejemplo, algún jugador que sea registrado para la apertura 2019 hasta el clausura 2022, ¿no? O solamente por un torneo, ¿no? O que hasta el 2000, hasta 2024, ¿no? El caso particular de Alejandro Gómez lo revisé anoche y él aparece registrado hasta el clausura 2021, que se puede explicar simplemente como que, bueno, este año ya lo, como ya está registrado en el club como sub-20, eh, se le marca por un solo año, ¿no? Pero sí, lo, lo que tenemos entendido es de que él no renovó, en este caso, bueno, sobre todo convencido por su agente que es eh, Matías Bunge, que, bueno, le, les ha hecho esta, esta promesa a sus jugadores jóvenes de que no, si, si se aguantan, si no renuevan, él les puede los puede colocar después en, en Europa. Recuerda es que este representante, por ejemplo, tiene entre sus jugadores sus jugadores eh, de, de su cartera, tiene a Tecatito Corona, tiene a Ari Gutiérrez, tiene a Víctor Guzmán. Bueno, por lo menos tiene a Diego Reyes. Ahí sí, es digamos que tiene la, la credibilidad suficiente para que si a, si a los jóvenes mexicanos que están ahora como en, parte en, su, en su agencia, pues si les dice, hey, aguanta, no firmes, te vas a poder ir pronto, pues es, es claro que... Eh, es un consejo que si yo fuera un jugador mexicano, sub campeón, subcampeón del mundo, pues le voy a hacer caso y me voy a escapar en cuanto pueda, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y bueno, es válido. O sea, quizás no esté padre que los clubes mexicanos preparen futbolistas juveniles para que después se vayan, pero es válido, así es el reglamento. Y pues ahora sí, que como dice ese sabio dicho oriental, o te aclimatas o te aclichingas, porque es así, por más que a los clubes mexicanos no les guste, y poco a poco gracias a empresarios, a promotores como Bunge, los jugadores mexicanos se dan cuenta que esa es una salida a Europa. ¿Es una salida arriesgada? Sí, en México es una salida arriesgada, porque si no le funciona la cosa con la realidad, el Atlas va a hacer a todo lo posible por bloquearlo para que no vuelva a México. Pero, si sí, confían en su capacidad para irse a jugar al fútbol europeo y demostrar que pueden a los 18, 19, 19 años, pues es así, es así y no hay de otra, ¿no? O sea, eso, como lo, lo dijimos ya un par de veces, por más que lloren y patalén y que no les guste, la, 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 así es como funciona el reglamento y así va a seguir siendo, a no ser que lo cambien y dudo muchísimo que lo vayan a
1: cambiar. Y a fin de cuentas, más allá de que el Atlas haga, haga berrinche ahora, eh, pues ya lo vimos en, en casos anteriores con, el, con jugadores como, como Torrado, como Omar Bravo, como Alan Pulido, que se fueron a Europa gratis, sus clubes hicieron berrinche y al final igual acabaron regresando, simplemente bueno, se tuvo que poner de acuerdo el, el club nuevo con el club original para para pagarle lo que era en su momento los derechos de formación, la carta o como le quieran llamar, pues ahora, incluso ahora que supuestamente en México ya no hay pacto de caballeros, en teoría, pero eh, bueno, todavía hay, hay algunas trazas de que, de que lo conservan, pues si les, va, si les va medio mal en Europa, siempre habrá un Tigres, digo, un club en general que quiera repetir mexicanos y se van a acabar poniendo de acuerdo o regresarán al club original. ¿no? Fue el caso de este chico que se fue a Portugal y que ya no ¿cómo se llama? Estón Rivera, si no me equivoco. Eso, que era. Sí. Plus, acabó volviendo. O sea, los clubes mexicanos. Pueden hacer el brinche que quieran, pero a final de cuentas, si después el jugador tiene la opción de regresar, lo van a recuperar y lo van a recibir con, con un contratazo, como, como ha pasado siempre, porque a, a fin de cuentas de que ¡Ah! Viene de Europa, y, y, y eso igual acaba pantallando, ¿no? Entonces sí, qué bueno que se, que se esté por confirmar el tema de Alejandro Gómez, que además sería el tercer jugador mexicano joven que se va a hacer en este mercado, sería creo que un récord para México en ese sentido, el Alejandro Gómez, Eugenio Pistuto, que Arteaga, dos jugadores de 18 años, uno de 21 y a fin de cuentas, pues que es el camino que lo hemos hablado en este programa, ¿no? Que queremos que siga México, ¿no? Si una cosa le admiro, le admiro yo a la MLS, que además tiene un poco que ver con eso que dice Martín, de que siendo jugadores jóvenes no pueden firmar contrato profesional pronto, entonces en parte por también es que se acaban, te tienen que ir rápido a Europa, mal vendidos entre comillas, pero bueno, es parte de la negociación para salvar la cara, eh, es eso, ¿no? Si, si, si está Estados Unidos consiguiendo colocar a 10, 15 jugadores en Europa, de los cuales ahora mismo algunos, uno o dos ya son importantes, otros tres o cuatro ya están jugando con cierta regularidad, pues de, de cara al futuro, de, de cara a la Copa del Mundo, sobre todo la 2026 que tendremos pues en Estados Unidos y México, sí es importante que México no pierda ahí eh, el paso y empiece a enviar tantos jugadores como se pueda al viejo continente, porque si no, de repente sí va a estar la posibilidad de que nos encontremos con un una situación regional en la cual Estados Unidos tenga 15 jugadores en clubes y de Europa y nosotros tres.
0: Exacto, exacto, exacto. Totalmente de acuerdo. Y bueno, Luis, no es que te quiera apurar, pero ya, son 45 minutos. Prometimos que íbamos a hacer un desde el bar chiquito y bueno, 45 minutos me parece que es el límite el inferior y la, la, la duración perfecta. Así que, ¿qué te parece si eh, terminamos por ahí?
1: Me parece muy bien. Me reclamaban hoy que no tenemos que hablar no, de Checo Pérez. Y dice, bueno, hablemos de Checo Pérez hoy, pero ¿qué creen? Checo Pérez no tiene carrera esta semana, así que ni modo. Ya lo mencionamos, pero no, no hay carrera de hablar. Y bueno, yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín
0: del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín -E Y el del podcast es arroba desde el bar pod, desde el bar pod. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo lunes. Chao. Chao.